0: 大家好，欢迎来到我们的节目《伏羲与夏娃》。我是 Coco 马，我是段黎珠。今天我们想聊一聊，就是我们在接触客户时候遇上的很多问题
1: 。现在大家都很了解，就是呃，玄学大类其实分两类，一类是术数,数类。术数,数类大概就是指用工具来做占卜的，比如说看星盘、看紫微斗数、看八字或者算塔罗。那另外一类是通灵类，通灵类是需要有一位灵媒，然后他用他的身体来做一个感应，然后给到你一种解读的。今天我们重点想聊聊你需要在找灵媒之前了解的一些信息。本来我们也准备了其他话题的，但是 Coco 坚持先聊这个
0: 。对，因为这是我的指导灵跟我说的，就是在过去的、嗯。这几天就是我有很强烈的一个欲望和这样的，就是指导林不停给我的信息，就是他希望就是让我能够跟邓林珠一起讨论这个话题。然后因为很多微信我的朋友就是对灵媒有很多误解，而且其实其他很多人也都不知道到底什么是灵媒。所以其今天我们有这样的一个科普，或者是这样的一个到底是什么是灵媒，然后灵媒到底是怎样去通灵，有一个就是讨
1: 论吧、就是。对，那你先说一下什么是灵媒吧，就你开宗明义吧。
0: <笑><笑>就是其实灵媒这是怎么定义啊？就是呃，我认为这是在中国的传统意义上，我们是一直有灵媒的，因为它就是指的是就是灵跟媒两个字就是。媒是媒介嘛，是只能通灵啊、通神啊、嗯、通鬼啊，就是我们的文化里讲的，就是在全全世界范围之内，就是包括中国的灵媒都已经有几千年、几万年的历史啊。嗯，从印第安的这些当地的这个部落里面，就会有一些巫师啊，然后在澳大利亚的这些土著里呃、嗯、里面也也有这样通通天地的人啊，包括祭司啊、嗯、萨满啊，我们国内说的出马仙啊、鸡童啊等等。这些都是灵媒嗯，嗯，那这两个词就是就是在英文叫 psychic mediumship，、嗯、就是叫灵的媒介，就是灵这个词是 psychic， 那跟这个我们心理学当中说 psychology， 它是用了一个词， the sigh， 它其实是希腊文 s e c 就是这个词的意思是呼吸、生命、嗯、灵魂的意思、嗯，所以灵媒的原本的根源的意思是生命本源的媒介。也就是能与灵界沟通的人，嗯，所以所以这个其实是灵媒的一个真正
1: 含义。我发现灵媒都会有他自己的一个方式来帮助他更快的去呃获得灵界的信息。比如说你跳大神，他好像就是通过那种身体的晃动，或者我还看到呃有一些会用一些乐器啊、呃，然后帮助自己进入，甚至有一些还会用一些药草。你自己是怎么样？就是有没有用一些辅助的手段呢？实际上它是这样的
0: 啊，就是通灵者，他有很多的这样的方式、嗯。刚才你说的那几种方式，包括比如比如说我们我们听到过，就是有一些置换的蘑菇啊，或者是在就是亚马逊这个丛林附近很多的都是用这个死藤水啊，它是用植物的方式，嗯、然后呢打开就是压制你的其他感感官，然后打开你的通道、嗯，让你直接变成了一个通道去去沟通，就是不同的维度。嗯嗯那比如说用这个有这个萨满鼓点啊，然后呢通过就是在鼓和跳舞、嗯、用身体的这样的舞动，然后也把自己其他的这个进入一个出神状态。其实如果你很多观察就是在出神状态的人的话，他其实是张开他的各种感知，然后呢去感知另外一个维度、嗯，有点像调频。就是我们有词的话，就是身体就好像是一个收音机一样，不同维度的频率不一样，然后是用各种手段和方式去调频。那我可能就不需要，呃，用这
1: 些方式去调频。那我自己的身体的呼吸。我用呼吸的方式和我用的意识提升的方式，就作为一种调频、嗯。有一种呼吸训练，它是通过某种特定的呼吸技巧，就是能帮助一个人也进入那种出神的状态。然后在那个状态里，他会经历他从母亲产道里出来的整个过程。有一些人是很激烈的话，那他会在那个状态里，他就会呈现一种紧绷，然后就是那种就很痛苦。就我是听说过这样的一种呼吸技巧的，这也是一种就是灵媒的他的接通方式。是吧？
0: 对，其实我如果把这个灵媒这个词再扩展一点的话、嗯，其实我已经以前也在节目当中说过，就是每一个人无时无刻都在空灵当中，嗯、宇宙在各个的地方、各个的方式，它都在给我们信息。然后有些人他能看到，有些人能听到，有些人能感觉到。就是在这里，我其实还想再确定一下，就有一个词，就是刚才我用的是 psychic mediumship， 就是媒介、嗯。那还有一个词就是。有时候就是我我们会说我们在呃国外约的人，就是有些人是 psychic， 有些人是 medium， a、嗯、就是 psychic 其实更更有个更像那种超感的人，嗯，就是他是可以把就是我们同样的这些信息当中隐藏的信息辨认出来的，嗯，然后比如说他可以看到一些预言的图像啊，然后听到其他维度的声音啊，然后或者是比如说呃两个人在一起，那你。你的身体的感知，就是另外一个人就能神神奇的感受到对应的感觉，然后或者甚至是闻到、尝到相关的味道。就是这个也是我们有时候会听到说，啊、哦，你这个人有神通。就中国就是传统文化当中会讲说，你是不是有这种神通，有什么天眼通啊，什么天耳通啊这些。其实灵媒是一样的，它是也是从听觉、触觉、嗅觉、视觉、触觉，然后还有这第六感、嗯，这个心电感应。就是直觉，那这个是每个人都有的能力、嗯。那有的人就强一点，有的人就弱一点，这些都是可以训练出来的
1: 。就是有一些人好像是在经历某些呃激烈的人生事件之后，是突然获得了灵媒能力的开启，好像这样的故事好多、啊。对，是的
0: ，就是我也是，就是经历了就是一些、嗯、是一些包括可能失恋的打击呀、啊，或者是对自我的一些认知的这些打击。然后还有一些就是比较痛苦的一些身体的这样一些变化，然后但是就是说这些有在我灵媒的认知当中，它是可能是我的人生蓝图在设计的时候运用了这些方式，这个阶段当中我就可以打开我相应的一些能力，然后未来我的人生蓝图当中是有一部分是我需要运用这些能力去帮助别人的，那这个是我在来到这个物质世界以以 Coco 的这个身份来到这个世界所所设计好的。包括有些人可能有濒死体验之后就会打开，那其实同时也是有一定有意思的事情，因为他可能在让你前面的这些年，你都是比较呃完全忘记自己的能力，或者是完全没有任何的这种干扰，嗯、然后体会体验作为人本身的这样的一些痛苦啊，或者是这些课题啊，然后你当你到达一定的积累的时候，你开启了这样的一些能力和机会，那你同时你既有这样的一个。作为人的这个体会，同时你又可以接到更高的信息，这样就有助于你更好的去传播，或者是帮助，或者是接通信息
1: 。当你刚才说到每个人都有跟灵媒的潜质的时候，我就想到一个最好的解释的例子，就是所有的女性对伴侣的出轨的那种超准的第六感，<笑>我就觉得这也是一种灵媒的能力啊。这个这个绝对是。我就经常听你说啊，就是有一些灵媒常用词汇，我们来都来做个名词解释嘛。就是你经常说的、嗯、这个指导灵，那又是什么东东呢？其实指导灵，很多人问我啊
0: ，那个指导灵，其实在我看来，它是有点像你的老师，就是班主任。嗯、就是你在投身在物质世界的时候，你其实有不同的学科，他不是班主任，他是他是有不同的学科老师，然后你有数学老师，你有英语老师。那你就是有工作工作方面的指导灵，然后你有感情方面的指导灵，就是你在不同时期，甚至可能会换掉不同的指导灵，因为这个指导灵其实它至少是有仪式，它是在物质世界是有过经验的，而且甚至是很多情况下是跟你有相同处境的。比如说，就是我经常在给大家做阅读的时候，就是我在 reading 嘛，就是当你遇到这个问题的时候，指导灵会给予你一个故事，他自己经历过的一个相似的情况。然后呢，向你来展示，就如果怎样做可能会对你更好，然后能更好的帮助你解决这样的一个一个困难困境。因为其实基本上人生课题是是有一个范畴和一个范围的，然后它跟你的设置其实也是有一个特定的一个走向。因为其实我们都是人类，我们所遇到的问题其实都很相似，相当于是你在开一辆车，然后它可能是你的 GPS。然后，如果你偏离的话、嗯，然后他希望是能够把你再引回到这条正确的路上面来
1: ，所以这个
0: 是指导灵、嗯。那有些我刚刚说有有可能是班主任，他说你可能会有一个主要的指导灵，这个指导灵会就是可能是你灵魂家族的一员，嗯、然后他就会一直指导你，比较就是说大的这种人生课题，就是你如何更好的做自己。然后其他的就比如说。像你可能今生比较大的问题就是你老赚不到钱，那你可能就是在财务上是你今生的一个课题，就是你每次赚钱都有人借你钱走，然后或者每次赚钱都会有出什么事儿，你钱就没了。那其实你今生这个课题就是怎么样去克服这样的一个情况，给你设置一个情况，然后你怎样以更好的心态去把这件事情给逆转出来。嗯，就这是一个就是指导灵的一个作用
1: 。那就是说我们同时会有好多个指导灵。会的，对、啊，很少有人说
0: 只有一个指导灵、嗯，一般其实每一个方面就是都会有不同的指导灵
1: 。那他永远会是我的指导灵，还是他在帮助我完成了我的一个课题的时候他就离开，还是都有可能、哦。嗯，嗯
0: 嗯，每一个人是不一样的。
1: 那我又有好奇，嗯、这些指导灵会定时开会吗？啊，就是我们就是开个周会，来看看我们现在服务的这个人类，呃、啊，就是他现在是进展什么样的情况了？会有这样的画面吗？我没有经历
0: 过看到他们开会的画面，但是我可以请他们一起来跟我开会。就是你、就是、
1: 你会请你所有的指导灵来跟你一起来开会
0: ？呃，我会请一些，就是比如说我当下遇上的问题的指导灵过来跟我一起。然后呢， oh. 来给予我一些意见。有人说，是屋漏偏逢连夜雨，可能你这块也有问题，那块也有问题。然后，就为什么会同时可能这几方都出问题的时候，那其实他可能就是在这段时间内，你就是要有一个更大的成长。我有时候可能会跟会去跟他们开会说。我该怎么样更好的处理这个问题？比如说指导灵说你就是要勇敢的去站起来，就是为自己发声。那我可能看到这个人我就害怕，那我就必须要克服这个恐惧。那么该怎么克服这个恐惧？其实就是疗
1: 愈的作用。那这些指导灵他们都是人格化的吗？对，就是对的他们自己的
0: 这种的人格化是
1: 你对他们的理解赋予他们的，还是说？其实不同的指导灵，它有的指导灵它不一定是一个人类的。
0: 嗯，形形式确实是有不同的指导灵，就在我自己个人经验上，就是说，包括我自己在那也有非人类的指导灵。嗯，比如说是什么、哦、动物吗、嗯？比如说是呃，传说当中的，比如说就是海妖这样的一个一个形态出现，或者是我还有一个指导灵，就是关于疗愈的，就很像一个龙王。哦
1: ，但是这也
0: 可能是因为我的呃认知，就是我的。呃，记忆和我的学科的这个体现，所以我的大脑只能展现出它给我是一个龙王的样子，它可能是其他的这样的一些物种，但是呃，我的意识只能够显示出这样的一个，因为我们的大脑其实是很难创造出我们的意识，就是我们的呃，就是学习是或者是接触到的，就是五感当中没有见过的部分，所以它只能以我的
1: 理解的能力范
0: 畴之内给我这样理解出来。就感
1: 觉是呃，人类本身肉身的它的这种接收跟解解码，对，是有局限的。就是你的生命经验就到这里，所以你摸到了一个什么样的能量，你只能按照你这里已经有的这种、呃、信息去给他做一个解读。你说的非常对
0: ，这也是为什么有些时候高维，我们说我们是个过滤器，就是高维给我们的信息，其实有可能是超出我们的认知的。但是如果如何用我们的认知去解答这个问题，这也是为什么就是要不停不停的学习，不停的见世面，不停的了解，这样子我们才能更准确的去表达，就是我们理解范畴之内的这样的信息。所以它其实是有肯定是有遗漏的信息在的
1: 。哦，哎，那我突然想到，就是像我们国内有很多萨满或者是其他的出马仙，他们经常会用到一些叫护法或者就是这样的说法。那这个护法是不是就也是你这边说的指导灵？
0: 我不这么认为。其实，嗯、其实护法跟指导灵是两种作用。就如果我们说护法的话，可能有点像保镖吧。而指导灵就更像是不干预你，就是人生情况，更多是给予指导。就是你可以不听指导灵的意见。就是比如指导灵跟、嗯、你说。呃，你应该勇敢的做自己，你就不想做自己，你就是害怕，你就是克服不了。那指导灵也不会强迫说你，你明天必须要去做这件事情。那他只能等待着你去，呃，真正就是说去为自己发声或者做自己的时候。那如果你一次、两次、三次、四次就是都错过这个机会，那你其实，呃，你可能就觉得你的你一直会重复出现很多类似的问题。那指导灵还会不厌其烦的，就是去。帮助你，等待你有一天能够克服这个课题。但是护法就是有点像，比如你遇到危险了，或者是说你最近就是这个危险可能会影响你的人生的这样的一个存在。那甚至是可能就是说，比如你你有时候出去的时候，你突然间会有感受，就是你有危险，然后你就停了一下，然后呢，可能有一辆车就呼啸而过。那么在这种时候，很多时候这样实际上是护法，或者是我们叫 guardian。或者是 Angel， 就是天使，他是在帮助你，然后呢，能让你更好的就是存在在物质世界当中，完成你的课题
1: 。那这些每个人的护法都是怎么来的？是先天自带的吗？嗯、还是就是他是有什么因由能够成为一个人的护法？就是他不
0: 是你一个人的护法，他也有可能就是也不是一天一先天就在的，他有他有时候可能是被请来的。或者是有时候你需要帮助的时候，你可以呼唤他来帮助你。我这边是有一个很有意思的经验啊，就是我、嗯、就也是很多年前，那时候就是我也刚刚开始接触灵媒的时候，就是我同时除了接触灵媒，我还有很多机缘可以认识不同宗教派别的这样的一些大师。嗯，其中有一个大师是我的好朋友的父母，然后他们是佛道双修的、嗯。然后有一年我们两个人，就我跟这好朋友。我们想一起去泰国，然后从来没有去过。然后当时去他家之后呢，他那个叔叔就帮我开坛
1: ，然后呢
0: 就说一定一定要让我来一次，说因为觉得我这一次去泰国可能会有一些就是磨难吧，我跟他女儿，嗯、所以他就开坛帮我请了一个护法。就当时我确实是有感觉到，就是说这个整个的这个过程当中能量是很强的，然后我也做了很多的仪式。嗯这件事情过去大概有三四天的时候呢，就刚好是我第一次跟就是灵媒的一个一个呃交流的机会，也也就是我之前提过，就是我第一次跟我奶奶爷爷就是有这样一个沟通的这样一个过程。然后当时他跟我看的时候、嗯，第一个他跟我说，他说我身后有一个天使站着，而他用的是词、嗯、就是战斗天使，就是用英文嘛。嗯、我说那什么样？他说这个人很魁梧很大，然后他把你整个人用双臂把你抱起来。然后他说他从来没有见过就是有人的这个天使是
1: 这样子，就是这么的明显护住的。然后后来我想啊，那这个可能就是叔叔帮我请的那个护法。就是每个人都有护法吗？还是有些人没有护法
0: ？嗯，不是，你不需要一直有护法，你也不需要一直有，因为你不是无时无刻生活在这个危险当中的时候。但是他们会不管有时候可能是你的亲人，就是你你你灵界的亲人，然后他会。在你遇上危险的时候，因为他们是其实是没有时间线的
1: ，嗯、那么他们会在那个时间点过来，就是保护你。那你现在还有护法吗？如果现在有需要的话，护法就会前来。就你，就那你是知道你有什么护法吗？就是有几个都是谁？啊、呃，这个没有，我不像指导灵这样了解。对，就是因为好面子或者因什么原因，但你你实际上
0: 你就是特别不想去做什么事情的时候。那有些时候是你的，可能你知道导或者是你的护法的给予信息，就是就是你不要去做这件事
1: 情。哦，还有那种，比方说在车祸里死里逃生的，就是很凶险的情况，可能是不是也是护法出手，就是把这个人给救了
0: ？会有的，很多时候是因为，就是说，如果你自己本身是不希望离开物质世界，你是希望活下去的话，你都是会活下去。呃、嗯，除非就是你在灵魂蓝图的时候设计，就是说，比如说可能你英年早逝，但是你的英年早逝是你跟你的灵魂家族或者这一世的亲人在在上面的时候就已经设计好了，就是说 ，OK， 因为我的离去可以我更好的帮助我周围的人，呃，体验他的人生课、嗯，所以我才会有这样的一些所谓意外吧
1: 。了解了，那什么样的情况是适合去找灵媒帮助的？你能不能给我们详细介绍一下？
0: 其实我认为灵媒，他其实能看到的一个，更像是你当下，或者是你在未来六个月或者是一年，就是你的当下能量、当下频率和你当下的这样所作所为能够显化的未来。那什么情况适合找你嘛？呃，我觉得适合找我的就是是你。当下遇上了很多问题，然后在某一个方面遇上这个问题，是你想要知道该怎么样去解决这个问题。这个时候你其实是可
1: 以来找我的。就比方说，一个女生她老是遇人不淑，最近又跟一个男的纠缠，没办法获得她预期的那种感情模式。比如说，人家就不跟你确定关系，但是又跟你暧昧来暧昧去的。那她在这种情况下找我看星盘，我是能看到呃，比如说在她星盘上，这个男的可能是她的流年的月背，在能量上。对他形成一个克制，而且这个月背他可能九个月之后就会离开他的这感情宫位，那可能这段感情就无疾而终了。星盘给到的就是这样的解读，让他明白这个人跟他合不合适，这个人跟他的机缘有多久，这个人或者这个人代表的类型，在他生命中哪个时间会更加显著，就是或者下一次又是什么时候容易来，这都是星盘能够看见的。那如果他找你的话，你能解读出什么样子的信息？我会感知他情感上附加的问题、嗯，那他可能不管是跟这个男人还是跟其他的男人，他的本质
0: 的就是可能有一些求而不得，或者是就是说必须要控制，就是、类似于这样的一个问题是在他的情感问题当中反复出现的，有可能他是与他的前世有关，那就我就会找到他前世或者某一世他之前是有一种什么样的习性、习气去处理情感的问题。那么，那可能今生仍然携带了这样的一个习气和原始能量，那你需要找到这些，并且把它释放掉，把它疗愈掉。那他在下一次遇上这样的一个人的时候，他可能就没有那种特别强烈的被吸引，或者他就有有办法去抵抗这样的一样一些这个情感的考验，就是相当于帮
1: 助你完成这个人生课题。就是科普完一些灵媒的基本常识之后呢，我跟 Coco 对于这样一个话题，就是怎么样找到一个合适自己的灵媒占星师或者其他命理导师，就是有一些建议要给大家的啊。首先，第一点就是要不要测试你要找的这个灵媒占星师或者命理导师。我个人的主张是，呃，我不接受一些恶意的测试。但是，就是从咨询的流程来说，我是需要验盘的。验盘就是我根据你给我的这个时间排出来一个盘，然后我通过跟你的沟通，根据你反馈的你过往的经历以及你的一些个人的性格的信息，我来对一下这个盘到底是不是你的。如果不是你的，我要把你的时间做一个校正。校正的对了，确定这个盘就对应上你的过往了，那我才决定继续往前。就所以，我本人是不接受测试。嗯但是我的咨询流程里一定会是验盘。我跟你的那个流程是不一样的一点，就是我在就是接受就咨询之
0: 前，我是不需要就是，而且最好不要告诉我你你想要问什么样的很具体的问题，比如说我要问我一个工作我应该不应该跳槽啊这样的一个具体的问题，因为其实很大程度上我是不希望就是我自己这个我个人的人生经验或者小我就是会冒出来，把这个很多的信息给。以我自己的理解来说出来，而我希望能尽量是一个的空的状态，然后直接用我的身体去感知你当下的问题。嗯、那我感知到了以后呢，我会很直白的告诉你，我当下体会到你目前的问题是什么什么方面的。但是也确实会有这样的一个情况，嗯、就是说可能当事人呃有两种情况，一种是他没有意识到，就是他那是他的问题，然后。嗯你需要就是说，可能在进一步的时候，他才意识到哦，原来就是他可能他认为他的问题是我要不换工作的问题，但本质其实不是换工作的问题，本质是他可能跟他的就是同事无法相处。然后呢，其实他要解决的是无法相处的问题，而不是换工作的问题，就是人际沟
1: 通的问题。他自己就跳到了解决方式，就直接问你，但是其实他没有就是让你带领他走完这一招，就是来找到这个问题。
0: 对，这个是，但是呢，就是有一些我可能体会到的东西，以后我向对方就是说去认证的时候，对方会不承认。比如说，我认识到他的问，他问什么想工作的问题，是因为他可能在工作当中是有情感纠葛的，就是是甚至、就是、是两性关系的纠葛的，但是他也不太承认这一点。嗯、那在这个时候的话，我是我是感受到这个能量非常强烈，所以我就会反复提出是有这样的一个情况，那可能就。不、嗯。不知可否，就是是，甚至是说，后来就是在第二次来找我的时候，就承认了我上一次说的是对的。那么其实有时候就会让我会在之后判断上是
1: 也也会有一所保留。嗯，就是他没有给你一个真实的反馈，反馈然后也会给到你一些误导。就是你明明看到感受到是那个，他非说不是，然后这时候你也会怀疑是不是你接收错了。啊，然后这样就导致的是一个无效的咨询
0: 。对，就是说，通常如果有这样的话，嗯、我一般也不会说就顺着对方去说，因为我感知到什么就是什么，那我会坚持我自
1: 己的意见
0: 。呃、嗯嗯，但是如果是你不基于一个。错误的反馈的话，这个其实是不利于你的。坦白讲，是浪费我的时间
1: 。就是保持真诚是很重要。那在我这边，我这种问题会在验盘过程解决。如果验盘不成功，就是我说的全不对啊。我不管是我真的没看准，还是对方一个恶意的反馈，我都会觉得算了，就是反正就没有沟通缘分啊，那我就立刻会把费用退回，那就友好结束。也可能是对方可能他
0: 自己的出生时间或者有问题。
1: 这个倒真有可能，就是时层错了还能调回去，但是如果年份都错了的话，那是怎么看都不准的。嗯，所以我会认为验盘是很重要的，而且在验盘的过程里，我会坚持一个双方舒服的原则，就不管是你不舒服了，还是我不舒服了，都可以喊停
0: 。当然，就是我在做通灵解读的时候啊，就尤其是、嗯、我，我先大家有一个概念，就是。不是说他们是我为我们服务的，他就是我们想叫什么来人来，他们就叫什么人来的。我觉得这其实是我们有更好的机会，去能够从更高维度的看我们的人生，或者是帮助我们。所以我们要抱着一个感恩感激的这个心态。有这样的一个呃女性，她其实呃女性客人，她其实约的是就是情感的解，然后有关于她的婚姻的问题、嗯，就是在这个召唤她情感指导人的时候，突然间就蹦出来的是一个她的家人。然后我是很清楚这是他的家人，而不是就是指导灵，因为就是这个是我的感知上的一个区别，所以我就我跟他讲，我说我我说很抱歉，就是我找不出来你的情感指导灵，但是我看的好像是你一个你的奶奶或者是姥姥，然后我后来我就开始描述这个女性，然后他就很快判断出啊、呃、这个是他的姥姥，就是他的外婆，于是我就开始就是从一个。接通指导灵变成了一个接通亡灵的这样的一个能量和和、嗯、和这样的一个过程，因为他这个家人非常急切的希望能帮他解决这个问题，所以他给予了很多很多的这样的一些很安慰的话，或者是很重要的对他的这种做决定产生很大的重要的这些这些建议。在这个事情结束之后呢，就是对我来讲也算是一个新的体验，就是说。不是说你去召唤谁，谁就一定会出来，而是当下灵界觉得他最适合出现给你的，或者是你当下那一个 moment， 就是那个时间段去，呃，通过我能给予最正确或者对他最有用的信息，可能不是指导你、嗯，而是他自己的家人、嗯，那你的家人就会出
1: 现。你这个，我让我突然想起，很多时候就一个人啊，他头疼，然后他去看病，他就说头疼，但其实也许他不是头的问题。对，我就突然想起来，有点像。哎、你,你这个比喻是我觉得非常的
0: 贴合的，就像你有时候你你感觉到你的后背疼，那其实心脏的问
1: 题。对，心脏跟后背在星盘上都是狮子宫位的问题，这确实是的，<笑>是同一个问题。就是那那就是总结一下，就是我们第一条建议就是首先就是你要找命理导师的时候要保持一个真诚。沟通的态度跟一个开放的心态，但是当你聊了一阵，你又发现就是在你就是完全如实的提供了这些信息跟反馈之后，对方说的好像完全不是你是另外一个人，或者就是觉得聊不到一块，那我觉得这个时候就及时的喊停会是比较好的，嗯、就是你觉得不合适，你自己感觉就不大对，那就喊停，那就是一个互相尊重的结束，就没有必要勉强自己啊，也不要担心你的
0: 费用的问题，因为其实大家一定会就是。该怎么样就是怎么
1: 样对我跟客户的原则都是这样的，就是呃聊不来就别聊啊、呃，没有提供服务，那个费用肯定不会收，但是也拒绝这种就是那种恶意的浪费我们的时间跟诚意的这些啊试探啊嗯，我完全同意。还有一条啊，第二条也比较重要，就是一定要找跟自己三观很很接近的这些命理导师啊。呃，我我曾经
0: 看过一个，就是也是一个其他的博主有有提到过，就是他认识一个喜欢男性的这样的一个男。性。信他去寻找了一个道士进行看盘，这个道士看完以后就跟他说：“是说你就是要遭天谴，因为你根本是不符合世间万事万物规律的，阴你阴阳颠倒，然后你就注定要这个呃孤独终老等等这样的话。嗯”然后他以他后来找到那个通灵师以后，他就一直痛哭，他说：“难道我真的就是我是天地不容的吗？”那在这个通灵师他看来，就是这是你的人生课业。这个因为对方他是一个传统道士，年纪又比较大。那他已经受了他的这样的一个、嗯、呃价值观的和世界观的一个影响，所以他就会对呃这样的情感就抱以这样这样的一个态度。但这个其实是、嗯，在我看来，我用一个词，他们的词，就是
1: 这个是很造口业的。就是，所以就是在找这些命理导师灵媒之前，就是多看看他在社交媒体上发的这些内容，感受一下那他的价值观跟他的对人生的态度是不是跟自己相近。如果不相近，就没有必要找。即使他好像准的飞起来啊，那也没有必要找。很多就是我会觉得这个问题是出现在用术数,数的这些呃、啊、命理导师上面的，因为尤其是中国传统的这些命理工具啊，什么星盘啊，什么紫微斗数，他们其实都是跟着这种啊已经成腐的观念一起来的。就比方说呃、啊、像七正四余星盘，它以前是给皇家的中式的子弟看的，就跟我们平民的百姓是没有关系的。所以它有很多论断都是只是符合当时很封建的这种呃、啊、父权社会的。这个放到现在，如果这个命理导师他还沿用了这种古书上的观点，肯定是断不准的呀。就是一个明明是大女主的事业女性，那你说她就是很坎坷啊，怎么样的？那明显就不对的嘛，是不是？我我、就是、就是还有很多。宫位就像古代觉得就是没什么用的兄弟宫啊，就是好吃懒做啊，就是游手好闲的宫位。那放到现在，它是一个信息流通的宫位，电商、互联网、大众传媒的工作全部都是这个位置的。那如果一个人这个位置很强，如果放在过去，可能就会觉得这个人没什么成就的，他整天就是躺平。但是就是放在现在，这个人就可能是个互联网精英啊，就完全是不一样的论断。这有点像刚才我说的，就是当我们通灵的时候，其实我们是一个管道。当我们解释
0: 高维度信息的时候，嗯、我们这个管道是由我们自己的，就是小我和我们自己的三观的，所以我们在接受这个信息，就只能以我们自己的理解去给予对方呃这个信息。那如果你本身你这个管道是有很多瑕疵的，或者你有自己很强烈的这种个人意志，那你可能会
1: 过滤掉那些信息。嗯。第三点就很容易理解，就是这位命理导师的年龄，尤其是用数数类工具的，有一些呃。比如说他，他他就是上了年纪的，呃，就是中老年的，那呃，那当然当然他很有经验，他肯定也有很多智慧，他可能看得很准。但是如果他给一个很年轻的人看盘，那会不会中间有很多观念的差异？就是像我们上一条讲的，三观是不是接近？他给你的建议是不是真的符合你这个时代精神啊、呃？是不是真的符合你自己的这种价值追求？这是一点。那还有就是，如果就是年太年轻的这种。朋友，他刚刚从事这个玄学,学行业，比如说他就二十岁出头，那你让他给你就是看你的一个，比如说一个三四十岁的人的这个整一个人生，那他自己的人生阅历跟人生经验啊，是不是能够给到你足够清晰的、有智慧的指导？那也是一个问题。
0: 那、嗯、其实是一样的，其实是就是一个你在一定程度上你的人生经验你拓展了，然后你所看到的。呃，了解到的这样的一个直接经验增加了，就是他不是光一个间接经验，就是我我听到谁的故事，看我的经历更多了，那所以，我作为过滤器，就是我接到的信息，那肯定就是是包含了你的这样的一个，我就可以给给给,给给予你一个相相似的一个经验的一个指导
1: ，然后这
0: 其实也是指导零，它其实是从更高维度，那它可能也是有你
1: 的相似经验，所以它从那个维度给予你的指导，其实是很有相似的地方的。那这一条好理解。那最后一条我会觉得也比较重要啊，就是我们就是每一个找这种呃玄学支持的人，其实对于这个玄学对通灵啊，呃，就是都要有一个很正确的期待的。就自己的人生还是要自己做决定的。就是所有的灵媒、星盘啊、呃，就其他的玄学的解释，只能是作为一种参考，而不能作为就是完全遵循的这种人生指导的。就是因为我自己会遇到过一些客户，就是他们其实就是来找我看盘，他们根本不是想要建议的，就是想让我来帮他做决定，就直接问我<笑> A 还是 B。你告诉我吧，或者我现在要不要做这个事情？你告诉我吧，就好像他们会把我逼到了一个角落，就是我不给他这个答案，好像就是呃我在耍滑头啊、呃，就是或者是我看不准啊、呃，我不能够做出这个论断。其实不是的，你选 A 跟 B 都是可以的，关键是看你对自己有什么目标，你要不要去去往这个目标去走，就是这些其实都是。你自己可以决定，而不是别人帮你决定。当你把这个决定权给到别人的时候，其实你就是想让别人替你的人生负责。这样子的态度，在我这边我是不接受的，就是我不给这样的人看盘。就是反正我有遇到过，就是好几个吧，反正聊的时候都挺开心的啊。就是我我也给了有效的意见，他也表示挺对的。但是过了几天，他会过来跟我说，那我到底？什么时候能考上哪个学校？我到底呃、啊、什么时候，或者到底我能不能就是做到某一件我很想做的事情？那我就会说，你想做这个事情，我已经告诉你了，就是你可以选择的路径，你比较合适做这个事情的时机，你的这种可以找到的帮助的这种方法，我都告诉你了。那你现在非要问我啊，你到底能不能做这个事情？我又不是就是机器猫啊，我又不是呃什么菩萨，<笑>然后我给不到你，你一定能啊？真的抱歉，给不到你、啊、<笑>机,机器猫跟
0: 菩萨。在也不一定能，因为这是你自己的课业。就是在这里，我其实也有有相似经验。就是不光是你你说的这些，就是我以前也做过这样的事情。就是我很多年前，就是也也去寻找灵媒啊，或者寻找什么时候，我就会问说，比如说感情上，我就会说啊，那我能不能不应该在一起？就是就是说我对方喜不喜欢我，我我还能不能挽回？就是会问很多这样，然后。如果对方跟我说你算了，你放弃吧，这这个就是感觉像你们已经结束了。那我自己的一个会说，那不可能，我不信你，我还要继续去做。那这些其实都是有可能的，而且知道您给你的信息，就是顺序是说，就是你看完盘给你的，你你都有可能你不去这样的做，这个都没关系，这个都是你的自由意志去决定的。就是我们就像一个。我们是咨询师嘛，我们又不是对，就是无法为你的人生负责。你是为你人生负责的，我们只是从一个高维度的方式去看了以后，告诉你你这么走可能更快解决这个问题，或者是说你更有效的去解决你的这样的一个人生课题，然后你好 move on， 你好往前走，接受下一个就是人生体验。但是如果你的能量或者是你的主观意志就是非要去这样去做的话，你最终你也还是会遇到同样的问题，然后你其实也有经验，就是嗯，就会问我说我能不能前男友能不能在一起？就是不光就是我在，我有这样的问题，就是来找我的也同样还有这样的。那但是我当时感知到了，就是说我说我觉得嗯、呃、你们两个人之间的情感可能不一定能走下去，但是呢，他就说但是我认为你现在最大的问题，解决这个问题的方式方法不是说。我告诉你，你把不能走了，你就再也不理这个人了。我或者我告诉你了，你这个你就要再去努力去做这件事，而是你要做你最想、最应该做没有做的。就是我我感觉能量就是你没有把你想说的话跟对方说，没有去解决你这个能量，你没有真正做自己。你需要做的事情是做这个。于是我给予这个意见之后呢，嗯、呃，那对方就可能很多人就是来找我们问的时候说啊，那我要不要去努力一下？其实是是害怕。害怕被拒绝，或者害怕这个事情不向他想希望的方向走。但其实能量是，哪怕你去被拒绝了，你如果没有做这个事情，你仍然没有学到这一课，所以你需要去做这个事情。那这个意见是我给予的。然后你发现你做这件事情之后，你整个能量变化，你整个的情绪也变化了。然后你可能之后就会觉得啊、哦，那这件事情其实我就过去了
1: 。对，我就又想起就最近的发生的一个让我也。挺郁闷的事情，就是我曾经看过一个一个客户，然后就是他是问我另外一个事情，但是我从他盘上看到他就是他要发展某一个方面的能力是会很厉害的，而其实他自己内心一直是想要发展的，然后我是给了他很多鼓励，然后他真的就决定往前了。这位客户后来又听了就是别的这种命理导师的一些呃一些说法，然后他就又开始对自己的这个能力产生了怀疑，然后他又跑过来问我，我到底有没有这么厉害？我到底要不要去发展？那我当时给他的就是我是这样说的，我说你要不要发展是你的事情啊、呃，我给了。已经给了你建议，也给了你一些方法的参考，也给了你鼓励，但是我不能够给你这个认证，你就是很厉害啊，你一定能成这个认证。对不起，在我这里没有，而且我会觉得你这样问我就代表你已经不想做这个事情了，你只是想要最后的结果，但是你不要经历这个过程。
0: 那其实还是来源于到底是那个人对他产生了一个什么样的影响，就是我们我觉得这一点我们要谈到就是对该如何警惕。
1: 对，对于所有命理导师的意见，你不要全信，尤其是那些铁断，你命不好，你这人就发不了达啊、呃，你孤独终老，就那样的铁断，要怎么应对呢？我曾经就是很
0: 多次跟大家体会，就是你一定要有自由意志，你一定要有你的感知。如果你对一个人，你觉得他让你害怕，他让你恐惧，他让你就是觉得只有他是能解决你，他是救世主。然后你必须要花很多,很多钱，然后呢，他就能解决你的问题。那这个是绝对的能量是有问题的，绝对是、嗯、是一种控制，因为他所做的事情不是让你自己就是去决定你的人生
1: 。就是在我自己看来，就是说每一个过来找我咨询的人，我都会觉得，如果你从我这里得不到一种。开放的思路得不到一种就是呃积极过好人生的鼓励，那你找我干嘛？就是我知道一位算紫微斗数的很厉害的前辈啊，他也就是已经很高龄了，而且他是财务自由的，他给人看是不收钱的，就是他就凭心情，就是看你不顺眼也不会给你看，但是他会有这样一个说法。你是不是很信我？百分之一百信我吗？那你百分之一百信我，我就不给你看了，因为我有时候就看不准，就是有那么一点点不准，而且那一点点不准，往往就是最致命的啊，最重要的一个信息我没有看到的话，那会害了你。所以你要是百分之一百信我，你就不要看这个态度，我会觉得也是很可取的。就是对于所有的这种命理导师，我们都要还是保持一个自己的独立思考，意见可以参考啊、呃，把它作为一个工具、一个指南，但是。不要盲信，不要就是他说自己是什么就是什么，就是自己还是由自己来下这个定义，不要让别人来定义你。哦、我非常
0: 同意这一点，而且我其实想说，包括我觉得林梅在内啊，就是、我认识的、嗯、就是可能当下的阅读，如果能到七八成以上的话，就是相当准确了、嗯。就是我再强调一下，我就是说林梅的信息，它是通过一个管道，它在翻译出来的。嗯、那就算你是一个。同声传译就是联合国做出同声传译，你也无法达到百分之一百的传递准确，因为不同的文化、不同的用词，它都是会有一个差异。你想，连同一个物质世界的语言，它都有翻译的差别，就更别说、就是是你就是接通高位的信息，在给予你的一个建议了。而且就是说，任何一个建议都是当下的，就是你在这一刻的时候所展现的未来。王阳明有一个就是知行合一。你当你知和行你合一的时候，嗯、你的未来就是一定会变化的。你如果有人跟你说你百分之百是怎样，他就是铁口直断的话，我觉得先跑。嗯，嗯这是这是不管是你是术数,数多么高级的术士、嗯，我觉得都是先跑。嗯
1: ，对，是的，那就是这里就是呃更极端一点，就是因为在呃这个行业还是呃鱼龙混杂，会呃有一些人就是会有一些。不怀好意的目的，就所谓的这种呃邪施啊、PUA 洗脑的啊，我就觉得这些人其实会有几个特征是还是很好认的。这里也分享一下给大家警惕一下。首先就是这样的人，他是极度自恋的，他最在乎的就是他自己，他不会真的在乎你的，就是他不会从你的立场为你考虑，所以就是最后你从他那。得到的不管就是你理智判断，好像他说的也对，怎么样的？但是其实你心里是会不舒服的，因为他其实是在攫取你的能量，你自己心里是有感觉的。就是跟他接触完之后，你是不是就不舒服？你是不是对自己更不自信啊？你跟他接触完，如果你自己心里是更不自在的，那我会觉得这个，首先你就开始警惕了。另外就是这样的人，他会用各种办法让你只依赖他啊，隔绝掉你的所有其他的友情、亲情啊，就是让你完全精神上依赖他，把你隔绝掉。这也是一个就是这种邪师的一个很大的特点。
0: PUA 的那个谈恋爱的，他也会做这个事情，就是啊打压你，他会极度打压你，然后他会让你只依赖他，然后他是我说的话都是真的，你自己就是无法判断。你有犹豫，你有犹豫，他会说那你是不相信我了，那你。那或者是会说，哦，那你其实是没有没有跟跟着真理而走，或者类似于这样的话，如果是这样的话，其实是是很不对的。就我其实是相信，就是说很多的宗教教派，他有他的方式，可以从更高的维度帮你解决问题，这个是我相信的。但是他不能用一种威胁或者是恐惧的方式，就是说啊，你你只有用我这个方法，你才能活下去，或者你的家人才会怎么怎么样。如果你不做的话，你就会。呃，有什么什么后果？你后果你要承担，怎么怎么怎么样、嗯？如果类似于这样的话，那这是有问题
1: 。对，而且这样的邪师他总会就是对你有所图，他可能会需要你为他做点事情，或者让你就是给他更多的物质上的供奉。又或者，甚至他不求你，呃任何实际的东西，他只是让你就是无限的崇拜他、追随他，这也是一种就能量的索取，就无形的一种索取，就是他对你肯定是有所索取的。就是一般我们这种咨询都是我们的缘分，就是一次咨询的缘分嘛。但是就是他好像总是要想延续这样的互动，然后以就是好像是在为你着想，但其实好他是在索取你的能量或者其他实际的东西的，这个也是要警惕的。再补
0: 充一句，就无论如何、嗯，你都要以你的心和你的感知。嗯、如果你有很强的焦虑、很强的不安全感，你要相信那是你、你的身体或者是你的指导灵在给予你一些就是暗示，就是你要关
1: 注自己的内心世界，不要被恐惧所控制，保持一个独立的思考
0: 。嗯，然后我其实就是在想说，就是。我们去选择谁啊？我们去有缘分遇上谁啊？就这个东西，就也不要害怕，也不要觉得好多人就说：“啊，扣扣，我我好怕，我好紧张。”就是其实没有那么害怕，你不要有怕的感觉，你也不要有紧张的感觉。就算你以前遇上过这样的一些不是很正派的这样导师，或者是你经历过这些，那都没关系，因为只要你这一刻的意识你改变了，就是是没有是没有关系的。你总是能够改变未来的，你没有坏的选择，你当时。产生的选择可能就是你的恐惧吸引来的，那都是你内在的一个反射，所有都是你对应自己的频率和显化。然后你这一刻你听到我们这个今天听到我们这样的一期节目，然后你啊、呃、豁然开朗了，或者你觉得哎讲的有道理，那你就是现在的频率就是对应了你今天听到的这些东西，那你的未来的选择你就会有。不一样的选择，这个也是知道林为什么一定要让我们先把这一期节目做出来的这样的一个原因吧。然后，<笑>呃，也想补充一句啊，因为其实呃，我们的时间跟精力真的是有限的。然后也有很多人就是加了我的微信，然后微信就不停的被加爆。微信，如果你真实的有需求，然后今天你听到的这样一期节目，的内容你觉得你确实是有愿望，有近期就是需要能够。解决问题的话，那欢迎你直接加我的微信，然后我们进行沟通。那呃，否则的话，其实你可以直接加我的这个微博，或者是呃跟进我们的节目，然后我们是不会消失的，我们会一直陪伴你们的
1: 。对，不需要说就加着先攒着这样子的，就我们有缘分交流的时候，自然就会遇到
0: 。因为我们有一句灵媒的常会用用的话，就是你一切都是丰盛的，你该获得的时候，你就是会获得。